0: Lúcio Borges é graduando em Educação Física e está cursando a licença C de treinador da CBF. Trabalhou no futebol mineiro em clubes de formação na base do Boa Esporte, no Sub-17. E no mesmo Boa Esporte, como assistente do profissional na comissão técnica de Sidney Moraes. Já em São Paulo, dirigiu Sub para o Sub-20 do Rio Branco, de Americana, e do Jaguariúna. Além de ter comandado a equipe do Sertãozinho na Copinha deste ano. Hoje está no Rio Claro. Lúcio, é isso mesmo? Seja bem-vindo.
1: Ô, Vinícius, é isto mesmo. Eu estou no momento cursando a licença C da CBF, até por eu não ter sido atleta de futebol profissional, então a exigência de começar pela C e não pela B, como são os outros casos, né? E os clubes, exatamente isso. Até o momento, trabalhamos no futebol mineiro e no futebol paulista. Hoje, estamos aqui no Rio Claro, que é um clube que tem uma parceria também com a União Barbarense, né? Os clubes têm disputado as últimas competições é, profissionais aí de mãos dadas. E com uma grande projeção também, uma perspectiva de bom trabalho na próxima Copa São Paulo.
0: Muito bom. Para a gente começar aqui o nosso, nosso bate-papo, me explica uma coisa. Como que funciona o, o processo de captação dos jovens? Como que você faz? Certo.
1: Bom, eu digo que os grandes clubes têm um departamento amplo de captação. Então, ele tem os olheiros, gente que viaja o Brasil, contatos, enfim... Já nós que ainda estamos trabalhando em clubes de médio porte, temos que botar a mão na massa. né? Eu, particularmente, gosto de conhecer o, o petróleo na fonte. Eu viajo bastante, tenho bons contatos em diferentes regiões do país que é, nos atualizam sempre que surge um, um atleta diferenciado. né? E também todo o pessoal da minha comissão técnica é proativo nesse sentido. Todo mundo fica de olho em competições diferentes, a gente se divide para assistir competições sub-17, sub-20 de diversos estados e para acompanhar o, o andamento de projetos esportivos, projetos sociais, né? De forma a diminuir essa distância com os, os grandes clubes que têm uma, uma, é, uma estrutura formada na captação. E na base, a captação é muito importante porque a chance que você tem de montar um grande elenco passa por uma captação bem feita, né? E você tendo um grande elenco, você não tem diferença dentro de campo com os grandes clubes. Então, é, por essa razão, eu gosto de fato, a minha atenção é muito grande na captação de jogadores.
0: Você acha que o modo como que você faz hoje, com as ferramentas que você tem, com tudo que você pode fazer, é a maneira ideal hoje, ou você ainda tem algo a evoluir com o que você tem em mãos?
1: Com o que eu tenho em mãos, eu acredito que isso seja o, o ideal. Na verdade, assim, eu creio que se um dia... Uh, o destino me presentear com a chance de estar no alto patamar do futebol, eu mesmo profissional, ainda vou gostar de fazer esse trabalho de, de, de captação. Claro que os patamares vão mudar, mas eu gosto de ferramentas como o Scout, que é um software muito avançado, de, de, que permite você acompanhar, monitorar jogadores, é, transfer market, então assim, eu sempre gostei de conhecer o jogador, e assim, muitas vezes a gente acha um jogador cru num rincão do país, né? E você, já com alguma experiência no futebol, consegue projetar onde provavelmente ele consiga chegar. Isso é muito interessante. Então, é, com as ferramentas que eu tenho em mãos atualmente, acho que é a forma ideal. Se um dia tiver a condição de ter um, um observador é, exclusivo, trabalhando exclusivamente nessa função, eu vou querer participar do processo de formação dele como profissional, ou pelo menos adequá-lo dentro dessa perspectiva que eu tenho do, do trabalho de captação.
0: Perfeito. Você... Com tudo o que você acabou de falar, do modo como você capta os seus jogadores, a sua última competição foi realmente a Copinha desse ano. Você fez alguma coisa a mais para formar esse elenco para a Copinha?
1: A Copa São Paulo de 2020 é um belo exemplo da mescla desse trabalho de captação e da assertividade. né? Então, veja bem, a gente teve na formação do elenco do Sertãozinho, Jogadores que já eram da base do clube, e a gente tem um, um carinho muito grande com o trabalho que já é feito na instituição onde a gente chega para trabalhar, né? É, e jogadores que já tinham atuado comigo em outras agremiações, atletas indicados de parceiros e vários jogadores captados desta, desta forma direta que eu te falei. Então, veja bem, a gente pega o exemplo do Michael. O Michael foi o nosso goleiro, em 2002, é, disputou a competição com 17 anos. E foi nosso capitão. O Maicon é de uma cidade interiorana do Mato Grosso do Sul, Bataguaçu, que foi captado numa dessas atividades e se destacou na competição. Hoje está assinando contrato com o Cruzeiro, contrato profissional. Então, vários outros jogadores foram revelados ao longo aí da, da competição e nos, nos meses seguintes. né? Foram negociados com clubes de, de primeiro patamar. Então, assim... É... Essa montagem do Sertãozinho foi justamente como eu, eu, eu entendo a respeito da montagem de um elenco. É, jogadores indicados por bons parceiros, que têm olho clínico, têm olho bom. A captação direta, que é onde é feito na fonte. Né? É, a somatória com os talentos, com os ativos que já são do clube. Tudo isso na construção de um elenco forte, um time competitivo.
0: É, o seu elenco nessa copinha, era muito novo, pela, se a gente pegar a média de idade. Muitos iniciando com 18 anos, iniciando na categoria sub-20. Você gosta de trabalhar com meninos mais novos ou realmente foi por um acaso né, nessa competição? Olha, Vinícius,
1: na verdade, assim, é... eu acredito que, que o jogador, independente da idade, por exemplo, o Muricy dizia sempre que <risos> No futebol não tem muita mágica. Você tem um bom elenco, você tem maior chance de ganhar a competição. É verdade. Então, independente da idade, você tem que é, trabalhar para ter os melhores jogadores. Né? Curiosamente, no, no, no Sertãozinho, nós tivemos uma média interessante de idade para jogadores mais novos e tal. Só que eu acho que a idade não é o um fator preponderante. Eu gosto de jogador que não tenha vícios. Então, entre um atleta que jogou cinco anos na base de um clube grande, mas que vem de lá carregado de vícios e um jogador que foi captado aí numa, numa dessas captações diretas e que não tem vícios, está pronto para aprender, entender uma nova metodologia de trabalho, eu prefiro o um jogador sem vícios. Então, assim, não diria que foi por acaso nós tentamos montar um elenco bem mesclado em todos os segmentos, inclusive na idade, né? Então, por posição, se a gente por posição, a gente geralmente tinha dois jogadores mais, mais experientes, dois jogadores mais novos, como apostas, né? Não, não tanto a idade, mas a minha preferência, de fato, é por jogadores que não tenham vícios. Na base, o jogador precisa estar pronto a aprender e aprender rápido, de forma que ele esteja preparado para quando surgir a demanda no profissional.
0: Você falando isso, eu me lembrei de alguma de uma, de um contexto, que é o seguinte, é dessa parte de vício que você falou do, do, do atleta. O, na indústria do futebol, o, o futebol europeu, ele, ele vem para cá, na América do Sul, Antigamente, buscava jogadores de, de 24, 25 anos. Hoje, já inverteu. Ele busca cada vez é, jogadores mais jovens, com 18 foi. anos, por exemplo. É, então, o Gabriel Martinelli, saiu do Ituano, foi para o Arsenal, com 18 anos. Vinícius Júnior e o Rodrigo, né, um do Flamengo e do Santos, também saíram com 17, 18 anos. Foi. Então, é, somado a isso também, a essa época que a gente está passando de pandemia... É que uma crise econômica, a, a base é muito importante. Como, como é que você vê essa questão é, do cada vez mais o jogador ter uma, uma base bem feita para gerar frutos para o profissional?
1: Então, eu não sou profeta, mas eu andei fazendo umas profecias aí na quarentena. O, na verdade, assim... O europeu, primeiro, ele descobriu como formar bons jogadores e usando um, um ingrediente, no um liquidificador deles lá que nós não temos, que é a disciplina. Então, ele não tem aquela necessidade premente de sair correndo, gastando estufa de dinheiro para vir no Brasil buscar talento que chegue lá pronto para decidir. E segundo, que ele viu que quando ele vem buscar o jogador mais novo aqui no Brasil, primeiro, ele leva um jogador com menos vícios, que é capaz dele participar do processo final de formação desse atleta, né, o atleta com 17 anos ainda é um jovem, então ele participa do processo final de formação do um jogador lá, e ele gasta muito menos dinheiro. Com a pandemia, a tendência é que isso é, se acelere, né, isso, isso se intensifique. Então, o que acontece? Eu falei que os clubes é, grandes da Europa passariam a negociar diretamente com os clubes do Brasil, inclusive clubes do interior, e o exemplo do Martinelli, o exemplo de dois jogadores da Ferroviária que foram para clubes de primeiro pavilhão na Europa, mostra isso. E, e que daí isso geraria uma corrida ainda mais acirrada também dos clubes grandes do Brasil, buscando jovens no interior. Porque o futebol do interior ficava, é, ele ficava em segundo plano. né Então, quer dizer, o menino tinha que se destacar demais no interior para ele chamar a atenção de um grande clube que vinha ou ele roubava o jogador, e o roubar na, na essência da palavra, crime mesmo, no clube grande eu roubar o jogador, ou ele levava como uma merreca um contrato de empréstimo, com uma merreca, esperar vencer o contrato e depois fazer um contrato na parte com atleta. Isso agora muda. Agora os clubes do interior, que são aqueles que vão achar o jogador na fonte, que vão buscar os, os, os talentos realmente, eles têm um, um poder de barganha muito maior. E com isso é importante que, é claro, os clubes interioranos não desperdicem esse talento, esse, esse essa oportunidade que eles têm na mão agora. É, de que forma? Tendo mais assertividade justamente no seu processo de captação. O jogador, nós estamos num país que, de fato, surge muito jogador. Você vai em qualquer cidade, você consegue achar jogadores, bons jogadores. Então, é, não precisa de tanta dificuldade para captar bons talentos. né? O que precisa é de seriedade no trabalho, se especializar nisso, porque a captação não é um ela tem uma, uma linha didática. Né? Não é simplesmente você chegar numa pelada e ver o jogador que driblou todo mundo, ou o moleque que tem mais habilidade, levar não, você é contextualizá-lo. Você vê o atleta atuando lá no seu habitat e você contextualiza, você projeta o que, que ele poderia fazer quando ele chegar no clube. é você traz ele para um período de adaptação no clube e vê a linha de evolução também. Não espere que o menino chegue no clube num alto patamar. Ele vai chegar é, muitas vezes tímido, conhecendo o processo, trabalhando dentro de uma nova metodologia de, de treino, né? Então, assim, é a chance agora, com essa pandemia, acelera a chance dos clubes do interior terem um poder de barganha muito maior no quesito negociação dos seus talentos, tanto com os clubes grandes do país,
0: quanto negociações diretas na Europa. Muito muito interessante isso que você disse, Lúcio. Eu quero voltar agora um pouco a copinha novamente, falar um pouco mais propriamente dito da tática. Eu lembro que eu vi alguns jogos do sertãozinho na Copinha e que seus zagueiros, por exemplo, na maioria das vezes, eles não subiam para cabecear em pautas, escanteios, enfim, em bolas paradas. Isso é uma instrução sua? Partiu deles? Como é que, como é que foi isso?
1: <risos> isso aí foi uma polêmica, porque olha que a torcida me vaiou nesse dia, foi brincadeira. Mas o que acontece é o seguinte, na verdade não é bem uma instrução. É, é aí que eu falo muitas vezes do jogador estar antenado com aquilo que é pedido. A demanda, Se tem uma comissão técnica, você tem um departamento de análise que avalia o adversário, destrincha as informações do adversário. Então, é, todo esse esse arcabouço de informações não é para se desprezar. E no treinamento, nós tínhamos três atletas muito altos, a estatura muito alta, mas que embora a gente enfatizasse a necessidade de cada um se posicionar na chegada é, numa determinada região na frente da pequena área adversária eles insistiam em todos na bola então todo mundo aquela coisa de sub-11 né? eu quero fazer o gol para comemorar com a mamãe, então todo mundo ia na bola, e, em função disso eu falei bom, nós não vamos aproveitar o nosso atleta de maior estatura nós puxamos jogadores menores, que eram bons cabeceadores no ataque à bola e, e passamos a usá-los na bola parada inclusive tivemos, embora não tempo feito gol mas nós tivemos uma assertividade maior, se eu olhar as estatísticas, nessa partida que nós adotamos essa estratégia específica. Mas é, não foi uma instrução específica, foi, de fato, uma, uma correção, porque eu ter três jogadores altos que batessem cabeça na área, isso aconteceu na partida anterior, estava acontecendo recorrentemente nos treinos, eu ter três jogadores altos que batem a cabeça na bola, de fato, não ia, não, não seria útil. Né? Por isso, essa instrução nessa partida específica.
0: Entendi, sim. <risos> É o seguinte, o futebol evoluiu e cada vez mais a tática está implementada para, para os jogadores. E muito se fala que, que antigamente tinha muito mais jogador criativo e hoje está muito mecanizado. Ah, quer falar de tática toda hora, quer o 4-4-2, quer, quer congelar o posicionamento de, de alguns jogadores. E que na verdade a tática ela vem é, exatamente pelo contrário. Ela vem para potencializar a capacidade de cada jogador. E essa criatividade do jogador ela não é feita de um dia para o outro. Quero saber como desenvolver a criatividade do, do jovem jogador para ele realmente ter essa maior capacidade de, às vezes, ter um drible, de resolver um jogo.
1: Correto. Eu acredito nas duas coisas que você colocou na pergunta. Eu acredito que o futebol está mais mecanizado, de fato. Né? Hoje se sobressai, por exemplo, a vertente física. Né? Os times não tem mais o que é melhor preparado ou pior preparado fisicamente. A tática também mudou. Então hoje o jogo, os times atuam num pequeno espaço do campo. Geralmente estão os dois times num pequeno espaço do campo. Diminui o espaço. Naturalmente, se você for pensar numa, numa linha óbvia... É, tira a, 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 o espaço de criação, vamos dizer. Mas eu também acredito que essa, esse mecanizar os, as ações é, pode ser trabalhado de forma a tornar os jogadores mais inteligentes. Então nós temos, é, com a nossa comissão que é multidisciplinar e o nosso departamento de, de análise, de, de auxílio técnico, faz um, um trabalho justamente nesse sentido, que é chamado Jogador Inteligente e com estratégias de, de intervenção nos treinamentos, então, no, no treino, o menino, de repente, faz o atleta, faz uma, uma ação que não é a correta, já há uma intervenção né, discreta, ele é chamado e é passada uma informação técnica para ele, não é só aquele tradicional, vamos, 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 bora, 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 não é, não é isso, é uma coisa útil, informação técnica útil, né? E através de palestras, por exemplo. Então, a, na a semana passada, justamente nessa nessa estratégia do jogador inteligente, foi mostrado é, pelo Rafael o, o gasto de energia do de, várias, de vários atletas ao realizar uma ação de futebol, uma mesma ação de futebol. Você pega um jogador de elite, ele teve um gasto X. Você pega um jogador amador teve um gasto muito maior de energia, consumiu muito mais energia para ele realizar a mesma ação que um jogador de elite. Você pega um nadador que é um esportista, mas que, que é voltado a uma outra área, ele teve um gasto maior. E você pega o Neymar, que é um jogador muito criativo, ele teve um gasto é, muito menor de energia todos esses atletas, inclusive os jogadores de elite. Então, assim, é, você mecanizar o, as ações dentro de campo, lógico, deixando uma margem de criatividade, você mecanizar as ações dentro de campo vai fazer com que o atleta é, faça isso de forma automática e libere o cérebro dele para criar em outros sentidos, justamente partir com improviso, um drible, sair de uma situação é, em que ele está apertado. Né? Então, acredito nas duas vertentes. E nós fazemos esse trabalho de desenvolver a criatividade dos jogadores, porque assim, a Europa já sabe fazer jogadores talentosos. Os grandes clubes têm uma estrutura de captação muito grande, eles podem hipoteticamente chegar antes nos talentos do Brasil do que os clubes do interior. E daí eu faço uma ressalva que é difícil chegar antes de mim, hein, porque eu fico de olho no Brasil inteiro. Então, se tem, a gente precisa partir para um, um, um diferencial, né, oferecer um jogador que tem um diferencial. E o diferencial é esse: desenvolver a criatividade dos jogadores, a sua inteligência, fazer com que esses atletas tenham uma abertura grande no mercado, né, que os clubes tem essa capacidade, essa, essa possibilidade de revelar bons jogadores partindo do diferencial da criatividade e inteligência.
0: Lúcio, tem um, tem um debate que, que todo momento a todo momento é é falado no futebol de base, que é qual que é a sua principal função, é ser campeão das categorias ou formar jogadores? Porque muitas vezes a gente vê um time campeão que às vezes revela e que é aproveitado um, dois jogadores e que esse não é o, realmente o melhor contexto para isso. É realmente a base abastecer o time profissional com muito mais jogadores, não só o, o seu próprio time, como também para vender para outros, para outros mercados, não necessariamente só aqui no Brasil, mas para a Europa, ou América do Sul em geral, para outros centros. Então, como é que você vê isso? Essa questão do ser campeão e formar?
1: Bom, é, eu acho que assim tudo devia passar por um macro planejamento dos clubes no meu ver, uma hierarquia de clube deveria funcionar a presidência e o corpo administrativo atuando é, é, meramente no campo administrativo coordenação de futebol, gerência é, à frente de todos os processos relacionados ao departamento e abaixo dela, nessa hierarquia base também fazendo todos os processos sabemos que isso é uma, uma, uma ilusão Poucos clubes do Brasil, você pegar os clubes da Série A, talvez metade não tenha um macro planejamento desta forma. Se você, pegar, você for descendo para o interior, coisa pior. Então, assim, é, caindo no colo do técnico, muitas decisões. A meu eu ver, o trabalho de base é, majoritariamente, abastecer o mercado interno e o mercado externo para que o clube tenha sustentabilidade financeira. Você manda jogadores de qualidade para o seu profissional e negocia seus principais talentos, seja com venda direta, venda imediata ou empréstimo com opção de compra, para que o seu clube se sustente financeiramente. Mas aí o coitado técnico vai trabalhar e o time não vai muito bem, ele vai com o olho da rua, entendeu? Então, de fato, assim como no profissional, o, o, o planejamento tem que vir aliado a certos resultados imediatos, inclusive dentro de campo. Talvez não a questão do título, porque diferentemente do profissional, tem A1, A2, A3, Bzinha, cada clube compete dentro de um, de um patamar, né? No, na base não, na base o clube está competindo com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo, enfim. Mas, é, mas tem que vir aliado a resultados, até porque é o que eu sempre digo, por exemplo, você pega uma Copa São Paulo. Se o time não passa de fase, por mais que ele seja um, um bom elenco, você não consegue negociar ninguém, isso é fato, viu Se o time não passa de, da primeira fase, você não consegue fazer nenhuma negociação ainda que você tenha um grande elenco. Então, assim, a meu ver, a base é para abastecer o profissional, negociar jogadores, para captar os melhores jogadores de onde. Você tem que começar pelo seu raio de atuação. Fecha um raio de 100km da sua cidade e nesse raio, um clube do interior, ele não pode deixar escapar nenhum bom jogador. Por mais que, de repente, um jogador foi o Corinthians, ele não teve condições de competir, mas ele tem que saber que aquele cara existe. Neste raio de 100km, manda o seu clube, você tem que conhecer todos os jogadores, projetos, escolinhas, treinadores, todo mundo. Você tem que captar os melhores jogadores, formar para o mercado externo, formar para o mercado interno, externo, e, claro,
0: ganhar um certo
1: percentual de jogos aí, para que você também consiga manter com uma certa tranquilidade esse trabalho.
0: Bom, Lúcio, afinal, depois de tudo isso que você disse, como que você gosta de mandar a sua equipe para campo? É, que futebol te agrada mais? O que, que você quer ver da sua equipe?
1: Bom, é claro que futebol bonito, bem jogado, isso aí é o, o, o sonho de todo treinador, não existe esse pessoal de repente falar o, o A, o B é retranqueiro porque ele acordou, ou senão esse aqui só ganha jogando no, no chuveirinho porque ele acordou e falou hoje meu propósito é fazer um futebol feio, isso não existe, né? ninguém sai de casa para fazer alguma coisa que não, não agrade, sobretudo futebol que é um negócio de paixão, de massa, né? É, eu gosto de solidez defensiva, então prefiro que meus clubes entre ganhar de 5 a 4 e ganhar de 1 um a 0, prefiro ganhar de 1 um a 0, então solidez defensiva, transições muito rápidas, foi o que a gente conseguiu fazer no sertãozinho nessa Copa São Paulo, transições muito rápidas, uma vez de posse da bola a gente saía do sistema de defesa para o ataque muito rápido, geralmente com finalização. E um time que tenha posse, isso talvez foi uma coisa que tenha faltado um pouco em sertãozinho Que a gente está aprimorando bastante para a próxima Copa Um time que altera a posse, se movimente Bastante, com desmarcações, apoios Para valorizar essa posse Também não ficar sempre Se defendendo para sair em rápidas E bonitas, eu preciso dizer, transições Mas também uma vez com a bola Tem uma, uma posse bem estruturada Usando é, todo o campo De jogo amassando um pouco o adversário também no seu campo. Eu gosto, resumindo então, o futebol que me agrada e que eu sempre coloco em campo é um futebol de solidez defensiva, rápidas transições e um time que chuta bastante. Acho que é isso que as torcidas
0: gostam. Chutam bastante, objetivando, claro, fazer o máximo de gols possível. Perfeito, Lúcio. Eu sempre costumo é, quando chega no final do, do podcast, pedir uma recomendação do, do meu entrevistado e Seja de uma leitura de um livro, ou de um artigo que você viu, um vídeo recente, um filme, enfim, qualquer coisa relacionada ao futebol. Não necessariamente de tática, mas alguma coisa que você, que você viu recentemente, que você gostou e que você quer passar adiante. Tem alguma coisa aí?
1: Correto. Eu li bastante, assisti bastante coisa no começo da pandemia. Eu destaco o livro do... não vou lembrar exatamente o nome correto dele, mas é o livro do Klopp porque mostra o mostra o treinador e mostra a pessoa. E mostra o simples que ele imagina de futebol e que hoje é um técnico aí tão renomado, tão respeitado. Então, eu, se não me engano, é Rockstar. Eu preciso lembrar. Eu, eu, depois eu, acho que vale até uma pesquisa aí. Mas uhum. é, o livro dele, 300 e poucas páginas, muito bom. Mostrando desde o início dele no, no interior da Alemanha ele se tornando, ele trazendo um futebol diferente quando ele ainda tinha recursos limitados em termos de jogadores e, o, e, e um futebol que ele acreditava que ele foi, ele não mudou a forma dele jogar, algumas pessoas acham que ele mudou a forma dele jogar, ele não mudou, ele aprimorou é o que eu penso a respeito de futebol é parte de um início, né, uma solidez defensiva, por quê? Porque você está trabalhando em time que tem menos recursos técnicos então você parte de uma solidez defensiva que vai te garantir aí perder o, o mínimo de partidas, sofrer enorme número de gols, e depois você vai aprimorando isso. E tem um livro que é muito importante também, que se relaciona com todas as atividades, que eu leio e recomendo, que é A Arte da Guerra, interessante, e uma, dentre as séries que eu assisti no, 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 na quarentena, a da a do Master City. Achei que é uma série muito interessante, mostra um, um clube de pensamento ultramoderno, uma gestão diferenciada, e mesmo assim, mesmo num clube onde tem todo o planejamento, tudo indi e tudo mais, mostra quantas nuances de futebol do improviso, do resultado inesperado, da derrota que não era esperada, enfim, quanto isso influencia no trabalho, no ânimo da equipe, né, então assim, nós estamos numa profissão diferente, não é uma, uma loja que você você abre todo dia e mais ou menos sabe o que vai acontecer, uma roça que você planta mandioca, sabe que daqui a tanto tempo a mandioca vai nascer, depois você vai colher e vai vender, tipo, é diferente, Mas um puta planejamento, investimento, traz melhores melhor de profissionais quando vê não atinge o resultado que era esperado. Por outro lado, o clube menor de repente se supera, agarra aí no fechamento pessoal do trabalho e consegue chegar longe. Então, são as minhas recomendações aí
0: de vindas da quarentena. Bom, Lúcio, a gente está chegando ao nosso fim aqui, nosso encerramento. Quero agradecer você pela participação, ter aceitado. Sei que você é um, um cara muito ocupado. É, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo Neste momento Saiu daqui com, com muito aprendizado é, Enfim, você Quer dizer alguma coisa? Gostaria de te
1: agradecer, é uma honra poxa vida, Participar desse projeto contigo E poder suas perguntas muito bem elaboradas Parabéns E poder falar um pouco desse assunto Que a gente tanto gosta, que é o
0: futebol Muito obrigado pela oportunidade, Vinícius Valeu, Lúcio Bom, o podcast do estoque Vem chegando ao fim E lembre-se eu criando conteúdo para o blog Campograma, eu aprendo, você aprende e o futebol sai ganhando. É isso aí, até a próxima!